0: del victimario que va a ser asaltado, usa un arma contra el delincuente y, y, y le da muerte. Así que es interesante hablar con el abogado Luis Vicat Luis, gracias por atendernos desde Radio M. Aquí Mario galopo buenos días.
1: Buen día, un gusto escucharlos.
0: Eh, Luis, eh, no sé si está en autos de lo que ocurrió aquí en, en Santa Fe, pero es una es una acción que suele repetirse no cuando el victimario de un asalto ultima al delincuente, eh, usando sí. un arma de fuego, ¿no? ¿Qué, qué, qué a, a priori puede decirnos acerca de esto, Luis?
1: Bueno, eh, depende de las circunstancias. Estoy al tanto de esta circunstancia específica que está Bien. mencionando, que tiene particulares connotaciones. Una cosa es un civil que dentro de su domicilio, en horas nocturnas, ejerciendo la legítima defensa calificada, usa su arma de fuego ante el ataque de dos o tres personas que se le metieron en la casa, supongamos. Eh, con una agresión injustificada, no querida, en donde se pone en peligro cierto su vida, esto es básicamente los presupuestos que tiene la legítima defensa. Y es calificada porque justamente es en horario nocturno. Y en el caso del de agente penitenciario, eh, el único tema que veo acá como complicado es el administrativo. ¿Por qué? porque desde el punto de vista penal él ejerce la legítima defensa porque es atacado sin él provocar el ataque en forma injustificada y con fines delincuenciales por su calidad de chofer de, de un remis, no de agente penitenciario, y por otra parte es eh, atacado a corta distancia con un objeto punzo cortante en sus miembros superiores. Esto es absolutamente peligroso, uh -huh. él está vivo
0: porque tuvo suerte. entonces sea que tuvo... podría alegar la legítima defensa.
1: Totalmente puede alegarla, de hecho entiendo que el Ministerio Público entiende de que hay legítima defensa o el juez que interviene, mm. juez de garantías. Eh, hay alguien de allí, un funcionario eh, judicial, que está entendiendo que hubo una legítima defensa. Esto desde el punto de vista procesal penal. Mm. Ahora, tenemos que hay una división tajante entre lo penal y lo administrativo. Desde el punto administrativo veo una falencia, sí una falta, que es eh, a una disposición interna del Servicio Penitenciario Provincial que establece que los miembros del servicio no pueden portar su arma reglamentaria Exacto. fuera del horario de trabajo, solamente in itinere cuando están en funciones de custodia, de, de traslado de
0: detenidos. Sí, usted sabe, va. Luis, que, eh, disculpe, hacíamos una consulta sí. en privado con las autoridades del servicio penitenciario y nos decían exactamente lo que usted dice. El penitenciario solamente puede portar su arma reglamentaria o trabajando en un penal o trasladando un preso, por ejemplo. Exactamente. Distinto
1: hubiese sido el caso, distinto hubiese sido el caso, y ahí me parece que hubo una cierta falencia por parte del, de la víctima, en este caso del agente penitenciario, si hubiese tramitado él, en su calidad de agente penitenciario, una portación legal uh -huh. de arma de fuego ante la ANMAC. Bien. Si hubiese tenido un arma propia con portación, no tendría en este momento ningún problema administrativo, claro. porque no estaría usando el arma reglamentaria, sino un arma de la cual tiene portación a nivel nacional. Pero, al usar el arma reglamentaria, de alguna manera se entiende que compromete al Estado Provincial por ulterioridades, eventuales daños y perjuicios, daños morales, etcétera, etcétera. Entonces, la... y además está violando una norma administrativa con la cual puede ser sancionado a nivel administrativo. Eh,
0: Luis, ¿le puede costar la carrera a ese, a ese agente penitenciario lo que ocurrió?
1: Sí, eventualmente, si los instructores del sumario administrativo o en este caso las autoridades de asuntos internos evalúan... La, el estado de necesidad o no que tenía de tener el arma no reglamentaria y también eh, el estado de peligro en, en el cual se encontraba que lo obligó a usar. Tal vez pueda ser, no lo sé porque no estoy en la causa, pero que el agente penitenciario también se encontraba in inestín, es decir, había salido de su trabajo y llevaba el arma a la casa. Pero entiendo que en Santa Fe esto no es posible, como ¿Cómo? en otras provincias, sino que el arma se deja... Eh, se deposita y se, se toma el servicio, se le da el arma, se deja el servicio, entrega el arma. O sea que es un estado que es, no, no tiene un estado policial en la calle, digamos, sí. por decirlo así. Le, ¿no? cam
0: le cambio eh, eh, el sujeto en cuestión. Vamos a suponer que quien sí. conducía el remis, el remisero, era policía. Eh, ¿Cambia Distinto. esta situación o es la misma?
1: No, cambia totalmente. Cambia totalmente porque el personal policial tiene lo que se llama estado policial. Y el Estado policial está vigente, de alguna manera, las 24 horas. Él tiene la obligación, inclusive puede ser acusado de debilidad moral, si no lo hace, de actuar en protección de sí mismo o en protección de terceros, porque su calidad de policía no termina con el horario de trabajo.
0: O sea, cambia totalmente, porque recién alguien confundía a un agente penitenciario, un oyente, ¿no?, con un policía. Yo decía la diferencia, son no. cosas totalmente distintas, ¿no?, no, no.
1: Inclusive le digo más. Eh, hay provincias como la provincia de San Luis, en la cual yo he formado algunas camadas del de, 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 Instituto Superior de Seguridad Pública, uh -huh. en donde cursan juntos, los primeros años, el, el servicio penitenciario y, la, y los cadetes policiales. Y luego, llegado a un punto de la carrera, cada uno... ...sigue su rama específica... Mm. ...y egresan al mismo tiempo y demás... ...pero no son lo mismo... Claro. ...una cosa es el servicio penitenciario... ...y otra cosa es el policía... Bien. ...que sí tiene... En, ...en la generalidad de los casos... ...el estado de 24 horas... ...hubo proyectos... ...hubo proyectos a nivel nacional... ...inclusive en algún momento... ...con algunas connotaciones ideológicas... ...si se quiere... ...que pretendían... ...que el personal policial... ...dejara el arma en la comisaría... ...y al tomar el servicio lo mismo que si fuera una cárcel pero eh, afortunadamente no Bien. prosperaron porque imagínese a la salida de una villa estuviese sin una masacre claro, claro.
0: una pregunta más Luis puede sí. alegar, ahora es interesante va a ser escuchar al fiscal a los abogados defensores pero puede alegar el, el, el abogado que va a actuar eh, en representación de bueno, quienes quedan en, en, digamos, familiares del delincuente abatido pero puede alegar eh, una desproporción en el uso de esa legítima defensa?
1: No en este caso particular. Yo si fuera abogado defensor del penitenciario rebatiría esa, esa posición. ¿Por qué? Porque un arma punso cortante a la distancia eh, en, en la que se usó dentro de un habitáculo es eh, infinitamente más peligrosa inclusive que un arma de fuego. Ajá. Si me viene. Si no cumple las reglas de Teruel, o sea, si está a más de 7 metros y medio, me viene corriendo a 10 metros con el cuchillo en la mano y yo utilizo mi arma de fuego... Es otra cosa. ...en, este, en Estados Unidos me dan una medalla y acá me procesan.
0: Ajá, bien, es interesante el debate, ¿no? Porque usted eh, ya se mete en la tecnicidad de esta cuestión, eh, que por eso decíamos que es, es interesante después la, la lucha, entre comillas, que se va a dar entre... Eh, los que van a imputar a, a este hombre, eh, los que van a defenderlo. Eh, y, y, y sabe que también lo que todavía tenemos que conocer es la mecánica del hecho, que eh, está bastante desconocida porque el hombre cae muerto, el asaltante, en el asiento del acompañante de un remisero. ¿Cómo se metió ahí? Si habitualmente eh, los pasajeros van detrás, no en el asiento de atrás. O sea que eh, es interesante sí, conocer... Pero es remis. ajá, Es remis. A ver, es muy
1: una práctica muy común en el remis, yo la utilizo en lo personal también, es decirle al remisero, me puedo sentar en el asiento del acompañante, así no queda evidente que es un auto de alquiler o un auto de un funcionario que tiene chofer y que va sentado en diagonal en el asiento trasero. Eh, para evitar esa confusión, mm. eh, uno se sienta al lado del chofer. Capaz que este delincuente le dijo, lo puedo acompañar y el, el, el agente penitenciario, en este caso chofer. No tuvo ningún inconveniente, bueno, pero lo que
0: sí. quería era tener una cercanía para el ataque. Ese armado de, de esa escena es la que nos falta conocer y que seguramente la vamos a conocer cuando escuchemos a los fiscales, ¿no? Ya en el momento en que van a imputar a este hombre. El hombre está detenido aún, ¿eso es normal que pasen este tipo de procesos? el hombre Sí. El, el, sí.
1: Preventivamente hay una detención que no tiene por qué molestarle a nadie, que es una detención justamente hasta que se realicen las primeras pericias, que se pericie el arma, que se pericie balísticamente la escena del crimen, se establezcan las trayectorias, la, 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 la distancia a la cual se disparó, eh, etcétera, etcétera. Y en ese caso, a partir de ahí, con las pericias hechas, el fiscal decidirá mm. si pide la continuación de la preventiva o si directamente queda en libertad bajo palabra, bajo caución juratoria. Eh, o, o bajo caución monetaria o de bienes, pero sigue el proceso en libertad.
0: Estamos hablando con Luis Vicat, muy interesante la charla con quien es abogado, licenciado en seguridad, un entendedor de estas cuestiones, ¿no? Luis Vicat está con nosotros, Gustavo.
2: ¿Qué tal? Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Eh, en la legítima defensa, supuestamente, deben cumplirse los tres supuestos de agresión ilegítima, falta de provocación de parte de quien se defiende, y la racionalidad en el medio empleado, sobre todo para la legítima defensa privilegiada. ¿Se sí. le podrá imputar esto en, en esta legítima defensa? ¿Decir a alguien que, si bien no está en su casa, pero sí es un vehículo, es de noche? Eh,
1: hay... Exactamente. Exactamente. Esa es la posibilidad Estoy de acuerdo con usted Se, a nivel de estrategia defensista, eh, yo usaría justamente este argumento. Y usaría el argumento que había una proximidad... ...que eh, implicaba un grado de peligrosidad extremo... ...porque estaba justamente sentado en el asiento de la acompañante... ...y lo ataca, de hecho lo hiere en los miembros superiores... ...no alcanza a matarlo, no alcanza a matarlo porque la gente se defiende... ...y se defiende con lo que tiene en ese momento el arma de, de fuego... ...que por ahí eh, incorrectamente desde el punto administrativo la tenía... ...pero defiende su vida, el valor supremo, y entonces... En ese habitáculo cerrado se puede dar la legítima defensa privilegiada también, sobre todo si fue en horario nocturno.
2: Claro, y la cuestión de la portabilidad del arma, porque también el fiscal puede salir con esto, ¿no? Este, está portando un arma en, en un espacio que ahí hay otra cuestión, ¿no? Es público o no es público el auto, el interior el de un auto. <risa> es muy
1: público. Va, depende. El interior de un auto es privado el interior de un remis y de un taxi debidamente habilitado es un vehículo semi-público. Claro, y el es tema de la aportación pública colectivo. del arma de fuego. Claro, exactamente. Eh, él, él lo estaba aportando en un en un vehículo que yo no sé si estaría habilitado como tal.
0: O sea, A hay zonas hay grises por... ahí, ¿no? Hay zonas grises.
1: Hay zonas grises sobre las cuales es, es muy interesante poder trabajar mm. después mm. En, en forma muy enjundiosa y detallada él va a tener que tener una buena defensa, seguramente, pero eh, se puede trabajar en el sentido de hacer prevalecer la teoría de la legítima defensa, sin perjuicio de la sanción administrativa. Que claro, que Son dos cosas distintas, ¿no?
0: Eh, evidentemente, si bien Gustavo pone allí algún grado de, eh, de duda y está bueno saber si el hombre podía estar autorizado, aquí lo que sabemos es que ya está pasado de disponibilidad y que tiene un sumario en elaboración por el sector, por la parte administrativa, como usted explica bien, por si él Exacto. podía o no estar teniendo portando un arma eh, del Estado santafesino. Yo lo pienso en función Exacto. de un civil, un civil, una
2: persona común y corriente que tal vez es legítimo usuario de arma de fuego mm -hmm. y la lleva en el ¿Sí, vehículo. Legítimo
1: usuario, sí, 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 perfecto. Pero la ley establece sí, es que
2: la ley establece que el arma debe llevarse descargada y con la munición separada del arma. No, si tiene portación no. Eso es para transportación. Claro, pero para portación, transportación portación oculta es muy difícil conseguirla
1: también. No, 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 sí, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, la aportación es una figura casi en extinción hoy por hoy porque se da este, con cuenta gotas y, y, y de alguna manera se está realizando toda una campaña para desestimar la aportación por parte de, de la sociedad civil, por lo menos de la sociedad de bien. Pero eh, en, la, en la sociedad de mal la aportación aumenta en forma exponencial y geométrica. Ustedes están en Santa Fe saben de lo que hablo. Pero lo concreto es que en este caso... Eh, siendo personal de una agencia de seguridad, seguramente hubiese conseguido la aportación de armas eh, con, con bastante más facilidad que un civil puro, digamos así, ¿no?
0: Bueno, Luis, muchas gracias por estos minutos, por por explicarnos en esta discusión muy interesante que se va a dar y que, bueno, seguramente se reaviva en cada hecho con, con sus particularidades, pero esto estamos debatiendo mucho en Argentina, a propósito también... Del flagelo, el flagelo de la inseguridad. ¿no? Así que, gracias, muchas, muchas gracias Luis, muy amable, ¿eh? Hasta siempre, un gusto. Gracias. Muy interesante la charla con Luis Vicat, reitero, es abogado, licenciado en cuestiones de seguridad.